0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy feliz de tenerlos acá. Hoy vamos a hablar de publicidad. Publicidad en redes sociales específicamente. Y bueno, para esto tengo un programa muy, muy emocionante. Yo sé que muchos tienen muchas dudas, muchas preguntas. Voy a tratar de resolver todas sus preguntas. Así que adelante con este programa. Bienvenidos a mi pequeño negocio online un espacio donde se proveen tips y estrategias para pequeños emprendedores que quieren incursionar en el famoso mundo digital. Empieza hoy a enriquecer tu conocimiento junto a Sebas Luzu, un emprendedor que practica lo que predica y cuya más grande motivación es ayudar a los demás. Primero tengo buenas noticias porque recientemente di un webinar en el que pueden verlo en YouTube en la cuenta de Escuela SM, buscan Escuela SM y se Sebas Slusu y seguramente les aparece ahí el, el webinar, es de publicidad. Para entender un poco más el viaje, ahí está graficado, ahí está el camino, todo. Bueno, no se vayan de aquí. <ríe> si por ahí siguen, salen corriendo, no terminen de ver este programa, escucharlo. Es cortito, se los aseguro. Eh, básicamente lo que quiero es darles un poco de tips para comenzar a hacer pauta en redes sociales. Lo primero es empezar por lo básico. Lo básico es eh, definir cuáles son los pasos para pautar online. Y a veces nos olvidamos de estos pasos. El primero es la estrategia, el objetivo que tenemos. Mucha gente dirá, ah, pero Sebastián, mi objetivo es vender y yo quiero vender más y todo. Sí, por supuesto que es vender más. Pero a veces, para vender más y vender mejor, necesitamos hacer branding. Necesitamos que nos conozcan, necesitamos que confíen, que vayan a la página, que vean que les podemos dar un recurso, enamorarlos. O sea, siempre hay distintos objetivos durante todo el proceso y por eso hay que entender que no solo se trata del objetivo de ventas. Quizás es el más importante, eso sí, pero dentro de todos los objetivos, o sea, todos los objetivos que tenemos van a acompañar este objetivo de ventas. Entonces, en Facebook hay muchos objetivos, y en las redes sociales, en sí, en casi todas, hay muchos objetivos en los cuales eh, elegir. Por ejemplo, podemos elegir generar clientes potenciales, una base de datos, o podemos elegir eh, mostrar mucho mi, mi anuncio a la mayor cantidad de personas y así llegar a, eh, a tener el menor costo posible por cada mil impresiones. Y bueno, también es importante que ustedes conozcan las métricas porque estos objetivos van relacionados a los KPI, que son los Key Performance Indicators. Entonces, estas métricas lo que nos van a permitir es analizar qué tan bien me fue a mí después de hacer mi campaña. Entonces, supongamos que yo voy a hacer una campaña de tráfico a mi sitio web. Tráfico es enviar todas estas personas hacia mi sitio. Entonces, la métrica lógica en ese sentido sería clics al sitio web o visitas al sitio web. Y eso es lo que yo debería medir para ver si es que está funcionando. Ahora, si yo tengo una, eh, un objetivo que va a ser de interacción, lo lógico es que yo vea las interacciones. Y dentro de las interacciones no pesan tanto los likes, sino más bien los comentarios, los shares, los guardados. Entonces, puedo ir midiendo todo y desglosando todo en Facebook y, y en todas las redes, en Instagram también. Y lo importante es eso, que la, las redes sociales, el internet, el marketing digital, me dan la opción de medir cada cosa que el usuario está haciendo. Entonces, en base a mi objetivo, ¿cumplí ciertas cosas o no las cumplí? Entonces, siempre al principio, plantearse el objetivo, muchachos, ¿ok? Después, el segundo paso es identificar cuál es la audiencia. Y esa es una de las cosas que, que a veces las personas dicen, ah, sí, es que mi audiencia son todos y tú te quedas así como que no no pueden ser todos, mira, si tú tienes un, un público muy grande, lo que estarías haciendo ahí es pelearte con todos los monstruos, con Coca-Cola, que, que tienen presupuestos enormes para mandar toda esa publicidad a todas las personas que están en tu área. Entonces lo lógico sería, en vez de estarme peleando con todos y mandándome publicidad a todos los públicos disponibles, porque no vas a llegar con el poco presupuesto que tienes, lo lógico sería aprovechar el presupuesto y llegar a los que tienen más probabilidades de compra. Entonces, ahí es cuando tienes que definir tu buyer persona. El famoso buyer persona es nada más, no se dejen llevar mucho por el término, porque todo el mundo dice, ah, que el buyer persona? Es nada más eh, un personaje ficticio, semificticio, en realidad, que tú le pones nombre, apellido, le pones eh, la foto, le pones los gustos, las preferencias, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Entonces, identificas a esta persona claramente y con los valores y con, y con todas las virtudes que esta persona tenga, pues eh, vas identificando que puede tener la probabilidad de comprarte. Y entonces, de acuerdo a esto, le vas a enviar un mensaje porque también tienes que saber de qué forma te vas a comunicar con esta persona. Entonces, el buyer persona sirve para eso, para ver de qué forma voy a llegar a esta persona que por ahí es divertida, egocéntrica, le gusta salir. Entonces, yo le mando un mensaje mucho más a ese estilo, a ese tono es mucho más para eso que para cualquier otra cosa. Entonces, eh, en la opción de Facebook, si es que ustedes, y, y hablo mucho de Facebook, porque es la red social más grande que hay, y cuando hablamos de Facebook, hablamos de toda la familia de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Audience Network, Audience Network es esta, esta ubicación que hay fuera de Facebook y de Instagram, que en realidad son las aplicaciones móviles donde ponen la pauta, si se han dado cuenta, están jugando Candy Crush, esos juegos que que hay o, o las aplicaciones de citas y salen las, las pautas ahí. Entonces, también TikTok, ahí puedes colocar la pauta. Entonces, al final de cuentas, eh, cuando hable de Facebook, hablo de todas estas ubicaciones en las que puede salir mi anuncio. Entonces, claro, cuando vamos a Facebook podemos encontrar algo que se llama Audience Insights, que son las estadísticas de Facebook. Y eso es genial porque cuando yo tengo una página y mis seguidores, pues, ya los tengo eh, bastantes identificados y todo, yo creo que podría identificarlos mucho más si es que voy al audience network. Entonces, cuando cojo un cliente, muchas veces el cliente no sabe, y yo le digo, vamos a las estadísticas de público que tienes acá. Entonces, vamos a las estadísticas de público, y en esas estadísticas encontramos cuáles son las categorías en las que se encuentra esa persona que me sigue o esas personas que me siguen. Entonces, por ejemplo, en Escuela SM, las categorías son emprendedores, eh, sitios web de educación, escuela de arte, centro cultural, escuela de idiomas, eh, escuela de cocina. Entonces, si te das cuenta, no todos son marketing digital. En realidad hay mucha gente que le gustan otras cosas, que son emprendedores y que les gusta educarse con nuevos cursos de otras áreas, de artes, de cocina. Y, y yo quizás estaría equivocado al decir, bueno, voy a hacer la publicidad solo a las personas que les gusta el marketing digital ahí estaría cometiendo un error porque estoy diciendo, bueno, eh, tal vez estoy enfocándome a gente que ya sabe de esto en vez de captar nuevas personas que quieran aprender esto. Si se dan cuenta, entonces ahí puede haber un error y es muy importante primero hacer un análisis de cuál puede ser mi cliente potencial, ¿OK? Entonces, el tercer paso, ya pasando al segundo paso que era definir el público, el buyer persona, el tercer paso sería eh, definir el presupuesto también se cae mucha gente acá, créanme, la gente coge a la loca, no sabe cuánto poner y, y la pregunta es ¿cuánto comienzo a pautar? Y esto va a depender muchísimo de tu negocio, entonces siempre recomiendan que el 10% de, la inversión, del, de, de todas tus ganancias sean para la inversión de publicidad, pero al principio, como no tienes ganancias, te va a tocar invertir y si puedes invertir todo en publicidad, pues mejor, porque de tal forma... Eh, de esa forma puedes tener retribución pero también no voy a decir bueno todo todos mis ahorros y si mis ahorros son mil pongo los mil y ya está no 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 ojo esto es poco a poco esto no es de un día para el otro entonces la idea sería que comiences con cinco dólares diarios eh, ir probando esos 100 dólares eh, mensuales que puedas tener de presupuesto 80 no importa la idea es que puedas ir viendo cuánto eso te retribuye entonces sacas un cálculo de costos todo esto está en mi curso igual, está, está toda la información mucho más ampliado, pero, pero lo que quiero decirles aquí es que, es que es importante saber y definir cuánto voy a gastarme yo. Porque si tengo un producto que cuesta 80 dólares, yo no voy a gastarme más de los 80 sin tener ese retorno. Quizás al principio sí, como digo, al principio es importante probar. Al principio es importante ir apostando por diferentes públicos, por diferentes estrategias, por diferentes landings, por diferentes diseños, de anuncios, copies pero al final ya después de un tiempo moderado, de unas dos semanas obviamente ya necesitas sirviendo retribución y no vas a estarte gastando 80 por algo que te está dando 80 no, eso no es lo lógico entonces lo importante es que ustedes lleguen al punto, a tal punto en que puedan medir su publicidad de acuerdo a las ventas que están teniendo entonces, de acuerdo a esto si yo estoy teniendo 41 ventas obviamente, mi presupuesto era, no sé, el el 10% o 10 dólares o eh, por día o alguna cosa así, porque estoy vendiendo 41 productos que cuestan 15 dólares, entonces si invierto 10 no pasa nada, porque estoy vendiendo un montón y de hecho les doy un ejemplo, yo un fin de semana aquí vendí con un cliente, o sea estaría encantado que fuera mi dinero, pero al cliente le ayudé a vender eh, exactamente en el sitio web, fueron como 37 mil dólares con 470 dólares de presupuesto de inversión obviamente Tienes que tener un buen producto, una buena oferta, eh, una buena página web y todo y haber pasado todo un proceso, pero esto se vende. Es, o sea, lo que yo voy es que esto funciona. Y cuando uno duda de que esto funciona, está equivocado porque si a todo el mundo tú estás yendo, escuchando que le está yendo bien, eh, no te están mintiendo. Bueno, muchos sí mienten, pero no te están mintiendo al decirte que el e-commerce y que las ventas por internet hoy en día están funcionando en cualquier lugar del mundo. No es que, ah, que estamos en Ecuador y la gente no paga con tarjeta. No, es mentira. Tengo datos ahí en la página y si quieren lo conversamos por interno y les puedo mostrar que eso no, eso es mentira. OK, entonces el tercer, el cuarto paso, porque ya pasamos al definir el presupuesto, que es muy importante, sería analizar y optimizar. ¿Qué analizo? Yo tengo que analizar si es que el costo por resultado está bien en tiempo real, porque eso es lo que me permite la publicidad digital. Si el costo por resultado está bien, de acuerdo a lo que yo me había planteado, y si no, tengo que tener opciones. Y ahí es cuando hacemos la famosa prueba AB o AB testing. Entonces, yo al final... Estaría cometiendo un error si salgo solo con un tipo de anuncio o si salgo con un público nada más. Entonces, la idea sería salir con 4, 5, 6 opciones de público diferentes, de segmentaciones, ubicaciones distintas, probarlas, probar también los artes, no solo una imagen, un video, una imagen en formato horizontal, otra en formato cuadrado, otra en formato vertical, otra cambiando el copy. Entonces, mientras más opciones yo tenga... Puedo analizar mejor y entonces cuando me pasen los resultados después de 48 horas, que es lo recomendable que, que una campaña se analice, pues después de 48 horas eh, no la corten a la hora porque, ah, gastó 10 dólares, ya no me funciona, no, no, no es al principio las campañas tienen un tema de optimización, entonces hay que, dejarlas, hay que dejarlas que se optimicen solas. Y después, sí, con el machine learning que tiene Facebook, obviamente después tú dices, no, no, ¿sabes que Esta está muy alta, cortemos, este público está muy caro, cortemos, y que todo mi, mi presupuesto vaya para ese público que está más económico y me está consiguiendo los resultados. Ok, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que mucha gente se pregunta también? Es si es que toco el botón de promocionar, ya viendo los cuatro puntos que les dije clave para iniciar, y la gente dice, pero ¿toco el botón de promocionar o no? Y el problema es este, que cuando tú estás haciéndolo de la forma que les estoy comentando, tú te planteas un objetivo, tú segmentas, tú haces anuncios, tú haces pruebas, pero cuando tú tocas el botón de promocionar, tú simplemente le dices a Facebook, ¿sabes qué? Facebook confía en ti, haz lo que te dé la gana. Básicamente sucede eso, ojo. Entonces, al final, cada objetivo de Facebook con el botón va muy enfocado a la interacción. Y los públicos a los que se enfoca son públicos similares a los que te siguen. Y generalmente lo que va a pasar cuando das clic a ese botón de promocionar publicación es que les va a llegar a las personas que son tus amiguitos de Facebook, tus amiguitos de Instagram tu tío, tu, tu tía, tu sobrino, tu, todo, todos los que están viendo. Y la siguiente vez va a pasar lo mismo y va a seguir pasando lo mismo y no puedes hacer exclusión de públicos, públicos personalizados, públicos similares, todas las opciones que te da el ads. Manager, y eso es lo genial de la publicidad cuando, cuando encuentras que existen estas opciones. Entonces, yo sí les recomiendo, si están empezando la publicidad, empiecen por, por analizar el Ads Manager y tal vez un curso les venga bien. No es que les quiera vender el mío, pero de todas formas, sí creo que todas las personas en este momento necesitamos actualizar conocimientos y saber que tenemos distintas opciones, las cuales podemos medir, y entender que, por ejemplo, puedo hacer campañas a WhatsApp Business, que puedo hacer campañas al Messenger, que puedo hacer campañas por los Stories, con los formatos distintos, comparar los costos, hacer pruebas. Y lo más importante, sobre todo, es que consideren que cuando ustedes empiezan, deben considerar invertir en branding, comunidad y presencia. Porque hay algo que se llama embudo de marketing digital. Y si ustedes no lo entienden desde el principio, ese es un concepto muy de, de HubSpot que ellos decían, bueno, hay el inbound marketing que es el marketing por atracción, es decir, yo no te quiero vender a la fuerza como pasaba antes que voy tocando las puertas y digo, ah, te vendo esto, o te llamo por teléfono, oye, te vendo esto, entonces te estoy obligando a que me compres algo, no, en realidad aquí es más bien yo evoco a la emoción de la persona, entonces hago branding al principio, y en el embudo, por eso es un embudo, porque en la parte más alta están todas estas personas emocionadas que quieren comprarte el producto, que lo vieron por primera vez y vieron esa, esa idea que le, les lanzaste, ¿ya? ¿Y cuál es esa idea? Puede ser un recurso gratuito, puede ser un webinar. Y por eso es que ustedes ven mucha gente haciendo webinars. O puede ser justamente esto, una charla de Spotify. y Ustedes se atraen por esto y se emocionan y dicen, quiero empezar y todo. Pero después son muy pocas las personas. Pueden haber aquí 100 personas escuchándome pero de ahí pueden ser solo 50 los que van a mi sitio web. Entonces, claro, los que van a mi sitio web se meten a la página, ven que ahí tengo mi curso y ya están en otra etapa, ya el embudo se va haciendo más chiquito, si se dan cuenta. Entonces, ahí viene la etapa del prospecting, que es en el que yo ya voy viendo quién puede estar interesado y quién no. ¿Quién dio clic en mi curso? ¿Quién no dio clic? ¿Quién tuvo tanto tiempo en mi página? Y voy midiendo todo. Entonces, a esas personas les puedo hacer remarketing. ¿Y qué significa el remarketing? Volver a enviar un mensaje o volver a contactarlos de alguna forma porque estuvieron interesados en algún punto del embudo. Entonces, eso es lo importante, que cuando tú identificas los puntos del embudo, tú sabes con qué mensaje llegar a cada persona. Al que estuvo arriba del embudo en la etapa de emoción y vio el podcast, yo le puedo seguir mandando, ¡eh, hey, mira, tengo otro podcast! Pero al que ya estuvo en mi curso, que espero que sean muchos, ¡ojo! Bueno, el que ya estuvo ahí, probablemente les pueda mandar un mensaje diciendo, hey, te vendo mi curso, mira, eh, si estás interesado, aquí está, tengo una oferta exclusiva, el curso vale 120 y te lo dejo en 80. Entonces, al final, esas personas pueden decir, bueno, lo conozco, tengo confianza, puede ser que sí, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de cuando tú generas este tipo de estrategias para no solo hacer una campaña publicitaria, promocionarla y ya fue, ¿sí? Básicamente, en eso se resume. De todas formas, si ustedes pueden encontrar eh, mucha más información de esto en lo que les hablaba de la charla de YouTube que tengo y de todas formas eh, amplío muchísimo con imágenes con datos errores comunes que existen eh, por qué fallan algunos anuncios cuáles son los tips para los anuncios y vamos a ir hablando igual de esto en los podcasts que vienen a continuación pero no me quería ir yo sin decirles cuáles son los objetivos principales para hacer publicidad en las redes sociales que la publicidad de las redes sociales sí funciona que he hecho obviamente, yo tengo un negocio que genera, bueno, los dos negocios generan más de 400 mil dólares al año y, y gracias a Dios pues ha ido muy bien. Pero claro, si te pones a ver en el tiempo, nosotros también hemos invertido más de 20 mil dólares en publicidad de Facebook Ads. Entonces, yo nunca pensé que llegara a esa cifra porque yo pensé, en algún momento yo dije, uy, estoy invirtiendo 20, a ver qué tal y después invertía 40 después 50 después 60 pero claro mientras más ganancia vas teniendo más vas invirtiendo eso es lo lógico ahora lo lógico también es que optimices porque para eso está la publicidad para poder optimizar los costos y decir bueno si este mes gasté no sé 2.000 mil dólares en publicidad y atraje 10 mil dólares en ventas el próximo mes voy a voy a tratar de que sean 1800 con esos mismos 10 mil dólares de ventas y así sucesivamente ir bajando o ir teniendo más venta conforme inviertes menos. Porque hay mucha gente que se queda con que, ah, no, pongámosle más, pongámosle más, pongámosle más. Y ese también es un error. Entonces, estamos aquí hablando nada más de una introducción pequeña de la publicidad, porque es importante. Hoy en día la publicidad es muy importante porque orgánicamente tú no llegas a nadie. Y mucha gente, mucha gente viene a mí y dice, quiero crecer en redes sociales, quiero comenzar mi marca personal, ayúdame y quieren pagarle a un community manager 450 dólares, y yo les digo, epa, 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 está bien, págale 450, pero siempre y cuando tú también tengas 450 para pagar una la publicidad, porque yo prefiero que tú cojas esos 450 y pagues a Facebook para poder crecer, porque después vas a estar diciendo, no, 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 ¿sabes que Esto no sirve, esto no funciona, y no es así, no es así. Lo que pasa es que va muy de la mano. Hoy en día, si tú no haces publicidad, así sea 50 dolaritos mensuales o 20 dolaritos mensuales, tú no comienzas a ver resultados. Porque el tema orgánico, si bien hay muchos gurús, entre comillas, que te pueden decir, no, que los hashtags, que poco a poco, que espérate años... Yo creo que a no ser de que tú te claves en tu celular todo el día durante todos los días que quedan del año, vas a comenzar a crecer en las redes sociales al ritmo que están con, con, creciendo tu competencia. Entonces, la otra opción es invierte, comienza a invertir, así sea poco, y muéstrate un poco más y llega un poco más a la gente. ¿Ok? Ya saben. Eh, actualicen conocimientos métanse a algún curso para que no hagan solo del botón promocionar sino más bien que entiendan cómo funciona esto y el paso a paso eh, si tienen posibilidades de contratar una agencia que por ahí algún, alguno de los, del público que me sigue pues dirá no sabes que yo no me quiero dedicar a esto que alguien más lo haga pues preparen a alguien o que esa persona de la agencia también tenga un plan de pauta porque sin la pauta esto es muy difícil de lograr el crecimiento y sobre todo las ventas y por último, miden todo. Miden todo, hay muchas herramientas, Hay la misma herramienta de Facebook te permite informes compartidos o hay el Google Data Studio, que me encanta porque le da una opción al cliente de ver todo lo que está pasando en tiempo real. Entonces, no hay problemas con la agencia, todo se mide, todo se ve, todo se justifica y si al cliente le va bien, pues obviamente la agencia le va bien y ese es mi teoría, ¿no? Ayuden a las personas, si ustedes ya saben de esto y quizás pues dicen, ¿sabes qué? Ese tema estuvo medio aburrido, yo ya sabía, eh, mándenme un mensaje por interno. La idea de que hablamos de mi pequeño negocio online es que entiendo que hay muchas personas que recién están empezando y que quieren saber justamente estas cosas que son básicas y vamos a ir con todos creciendo conforme pasen los episodios. Así que los que todavía quieren algo más de mí, Lamentablemente, o van a mi, mis posts eh, de, de redes sociales, o van a mi curso, o se esperan un poquito más y nos igualamos todos para poder ir de la mano. Cualquier consulta, cualquier pregunta, que a las órdenes, un abrazo y que tengan un buen día. Chao, chao.